0: Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas, un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Ya estamos en un nuevo episodio de Conciencia VM. En esta ocasión tenemos al académico de la Universidad de La Serena, del Departamento de Física, Juan Carlos Helo, quien nos va a hablar sobre neutrinos y nos acompaña en esta ocasión. Eva Rojas ¿ya? y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas. Junto a mi persona, Mauricio Chigurú, que también soy académico del Departamento de Ciencias Básicas.
1: Adelante, muchachos.
2: Hola, hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Eva y Eduardo, muchas gracias hola, por hola. la invitación, muy contento de estar aquí.
2: gusto para nosotros también poder conversar contigo hoy día y de recibirte a través de la virtualidad y darte la bienvenida. Eh, bien, voy a empezar eh, yo con, con las preguntas y, bueno, eh, la primera pregunta de cajón que, que surge es eh, ¿qué son los neutrinos? Porque tengo entendido que tú te especializas eh, en este tema y nos gustaría saber eh, qué son los neutrinos, por qué se llaman así, y te
1: dejo. Sí, mira, los neutrinos eh, son eh, lo que se llaman... <risa> Sí. como tú dijiste, yo me especializo en, este, en esta área, es lo que hago trabajo de investigación. Son lo que se llaman partículas elementales. El problema, el problema de definir los neutrinos es que uno, cuando dice partículas elementales, luego hay que decir qué son las partículas elementales. Las partículas elementales son los que, eh, los, el, el set de partículas que creemos que componen todo el universo, todo lo que conocemos, todo lo que hemos estudiado. Entonces, por ejemplo, el átomo, esto eh, viene de una idea muy antigua, de. de de que la materia está compuesta por constituyentes que entre sí eh, forman todo, ¿cierto? Entonces, como bloques. Es que viene, viene, viene de los griegos, ¿cierto? La idea del, del átomo. Entonces, eh, esa idea se ha desarrollado mucho. La física partícula va en esa misma línea. Es decir, ¿cuáles son los componentes fundamentales de la materia? Y hay una lista de partículas. Entre ellos está el electrón, que nosotros lo conocemos por la corriente eléctrica. ¿cierto? que está eh, en los átomos, o sea, es eh, parte de nuestro cuerpo, está también eh, los quarks, que están dentro de los protones y los neutrones, que también están en el átomo, forman los núcleos de los átomos, cierto. pero la lista no queda ahí, no queda en lo que nos componen los átomos, sino que hay además otras partículas. Entonces esas otras partículas eh, las conocemos por distintos experimentos que se han desarrollado en el último siglo, y una de ellas es las neutrinas. Y el neutrino es probablemente la partícula más misteriosa, la más extraña, la que tiene características eh, más diferentes al resto, en el sentido de que es muy muy difícil de, de detectar. Eh, es muy difícil detectar, el, la vida media del neutrino es como en, en el agua, es, eh, perdón, el camino libre medio, es aproximadamente 10 veces la distancia de acá al sol. Es decir, puede viajar 10 veces la distancia del sol en un medio acuoso sin chocar con nada, digamos. Entonces son muy, muy chiquitas, muy difíciles de detectar, y eso hace que eh, sean muy, muy misteriosas y podamos aprender muchas cosas, a lo mejor muy, muy raras y muy fundamentales del universo a través del estudio de estas partículas. No sé si eso responde a tu pregunta. Son, no, son, son neutras en el sentido no tienen carga eléctrica como lo tienen los electrones, por ejemplo, entonces no interactúan con la luz. Tienen una masa muy chiquita, por lo tanto, sienten gravedad, pero muy poco. Eh, Tienen lo que se llama interacción débil, que es una interacción muy, muy débil. Eso hace que en principio la podemos detectar y las hemos detectado. Eh, y la razón de eso, ¿por qué las detectamos? Porque son muy abundantes. Entonces, a pesar de que es muy difícil pillar una, así como muy difícil ganarse el quino, pero alguien se lo gana porque hay mucha gente pues, eh, jugando el quino. Digamos. Entonces, una cosa estadística, eh, si tú levantas... Si, se dice siempre este ejercicio, que tú levantas el dedo y lo apuntas al sol, en tu uña pasan cientos de millones de neutrinos por segundo, o sea, es una cantidad brutal. Entonces, como tengo un flujo tan grande, tengo chance de detectarlo, y se han detectado, y se siguen detectando, poquito, pero se estudian, y se, han, y se conocen sus características. Entonces, hay muchos neutrinos que nos están atravesando eh, a través de nosotros, digamos, mientras estamos hablando, y eh, millones de ellos, un neutrino, y viajan cerca de la velocidad de la luz, o es sea, un neutrino que nos atraviesa en este momento, y que nos atravesó mientras empezamos nosotros la conversación, ahora está, no sé, en Marte, está muy lejos. Entonces, es, es, eh, es un mundo estos neutrinos, eh, son muy interesantes, y son como fantasmas, digamos, están alrededor de nosotros, son muchos, pero es muy difícil para nosotros detectar.
2: ¿Y, y su nombre a qué se debe?
1: Su nombre se debe nombre? a que eh, el... En la época en que se postuló la existencia de estos neutrinos, la postuló Pauli, que eh, básicamente la idea era que había un decaimiento, el decaimiento beta, donde, que son procesos nucleares, donde se observaba un electrón, eh, pero no se conservaba la energía. Entonces, eso es algo muy terrible, porque todo siempre se conserva la energía, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Que la energía, que más o menos la, la medida de cómo cambian las cosas, la podemos cuantificar. Aquí no se conserva la energía. Entonces, eh, algunos grandes científicos de la época postularon, dijeron, mira, aquí no se conserva la energía. Y Pauli dijo, tal vez no será que existe una partícula que, inter que no interactúa con nada. Entonces, como un fantasma que salió, se llevó energía, y, pero no la podemos ver, porque nuestros, nuestros elementos no la pueden, nuestros detectores no son capaces de ver. Se le ocurrió un día. Entonces, lo postuló y resulta que... Eh, aproximadamente 30 años después fue posible detectar, se conocieron sus características, que era neutra, de carga eléctrica, eh, y por eso le pusieron neutrino, porque era como el neutrón, pero más chiquitito. Sí, la, la creatividad de los científicos de la época. ¿Qué te puedo decir? Si <ríe> lo hubiese puesto, no sé, fantasmito.
3: <ríe> Oye, Juan Carlos, y fíjate que de acuerdo a la, a la versatilidad que tienen ellos para viajar, a través del universo, eh, ¿cuál es el, la información que se obtiene a partir de su detección? Eh, ¿Se puede, por ejemplo, obtener información de la presencia de alguna supernova que haya estado presente ahí, de alguna explosión, digamos, de algún eh, planeta, o, o ubicaciones
1: de ellos a través de la detección de los neutrinos, o no? Sí, pero una buena pregunta. El, con los el, una de las fuentes principales de los neutrinos que llega es del Sol, y estudiarlos nos ha enseñado parte de la estructura del Sol. Entonces, eso eh, y cómo el funcionamiento interno del Sol. Eso es muy importante. También han habido detecciones de neutrinos desde la supernova. Eso también es muy importante para entender todo lo que está pasando. Ha habido una, una sola eh, detección de, de, de supernova, que fue una cosa accidental. No estaban intentando buscarla, que es la supernova de 1987. Y resulta que el, el experimento que se estaba haciendo eh, era sensible a estos neutrinos, que venían justo después del... del, del Digamos de la luz, porque como tiene un poquito de masa, viajan un poquito más lento que la luz, entonces llegaron después. Entonces, también si tú estudias, por ejemplo, los neutrinos que vienen desde la Tierra, porque también los eh, elementos radiactivos emiten neutrinos, entonces también tenemos neutrinos que vienen de la Tierra y podemos saber cómo eh, la estructura de los constituyentes de nuestro planeta. Incluso nosotros también emitimos neutrinos, porque también tenemos elementos radiactivos que también emiten neutrinos. Entonces, sí nos permiten entender. Eh, cosas del cosmos e incluso de nuestra Tierra, de nuestro planeta, digamos, que también está en el cosmos por lo demás. Buenísimo,
2: interesante. buenísimo. Interesante. Y a mí también me, me, me llamó la atención de cómo ustedes, los científicos, logran detectar los neutrinos, que tal sí. vez sería interesante que nos contaras porque no se detecta exactamente el neutrino, sino que se detecta como eh, indirectamente, podríamos indirectamente.
1: decirlo, ¿verdad? Sí, sí, ¿Mm? sí. sí. Eh, por ejemplo, actualmente las técnicas, tienen que ver con, eh, ahí eh, se usa agua pesada, que es, eh, eh, la, la idea es que el neutrino puede eh, transferirle eh, momentum al, o energía al electrón que está en el átomo de esta agua, de agua o de agua o de agua pesada. Entonces se transfiere le transfiere eh, energía y momentum y, y viaja este electrón en ese medio acuoso eh, a una velocidad mayor que la luz en el medio. no puede viajar a una velocidad mayor que la luz, pero sí que la luz en un medio, porque la luz en un medio viaja más lenta. Y emite radiación de Cherenkov. Cuando ese fenómeno ocurre, se emite radiación de Cherenkov, que es muy característica. Entonces, a través de esa eh, observación con fotomultiplicadores que de alguna forma pescan esa luz de Cherenkov y la multiplican a través del de proceso electrónico, eh, son capaces de detectar los neutrinos. Es una técnica más moderna. Eh, y entenderlos y estudiarlos. Entonces, esto, sí. estos experimentos se realizan bajo tierra.
0: Oye, Juan Carlos, una pregunta antes que sigas. Sí. Es que dijiste agua pesada, entonces, eh, para el no Leo, en ¿qué foto. significa el agua pesada?
1: Eh, el agua pesada, bueno, hay aguas simpáticas y aguas pesadas, ¿no? el agua pesada <risa> es, el, <risa> es eh, el, tipo, el tipo de molécula, el, el agua normal es H2O y el agua pesada es D2O, es, es una molécula eh, o compuesta por isótopos de hidrógeno, pues, que es el deuterón. Entonces es un tipo de molécula muy parecida al agua, pero ligeramente diferente, más pesada.
0: ¿Y, y, el, más motivo, más? ¿Y el motivo que se ocupe ese tipo de agua para estos detectores? Es la
1: densidad, entonces aumento más las posibilidades de interacción okay. entre los neutrinos y los... Finalmente esta cuestión es un poco lo que decía, o sea, es difícil de ganarse el quino, pero mientras más gente tengo jugando, alguien se lo va a ganar. Entonces, mientras más posibilidades de interacción tengo, mientras más neutrinos y más eh, eh, moléculas con las cuales pueden interactuar, eh, eh, voy a tener más chances de detectar ese neutrino. Entonces es un juego. A pesar de que los neutrinos claro. prácticamente son como fantasmas, pasan y no ven a nadie. Pero eventualmente lo no ven. O sea, igual que claro. los fantasmas, nunca lo, no lo, no lo, no lo ven. Entonces ahí cuando
2: se ocurre la interacción, algo pasa, ¿cierto? Y aparece sí. un Ah, una nueva molécula, digamos, que es lo que se detecta. No sé si es molécula eh, y cómo eh, llamarlo.
1: Eh, sí, bueno, en, eh, hay dos tipos de interacción. Una es la, es la desintegración inversa, eh, beta inversa, en donde tienes un, un átomo que se convierte en otro átomo. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Y la otra es a través de la interacción de, de los neutrinos directamente con los electrones que están en el átomo, eh, más que con el núcleo. Y como les decía, en ese caso, el, el electrón eh, sale disparado y emite esta luz Cherenkov, que se puede detectar en estos grandes volúmenes de agua, que son experimentos que están bajo tierra, y la razón que están bajo tierra se debe a los rayos cósmicos. Son experimentos que se hacen en laboratorios subterráneos, que se meten mil metros, dos mil metros, incluso más podría ser, bajo harta roca. ¿Por qué? Porque problemas como son tan difíciles de detectar, tan sensible la señal, muy chiquita. Eh, que si yo tengo alguna otra señal parecida, me arruina todo. Entonces ocurre el fenómeno que es como intentar ver una, una estrella eh, durante el día. No se puede, o la mayoría no puede. Entonces eh, aquí ocurre lo mismo con lo que se llama son los rayos cósmicos. Resulta que nosotros estamos bombardeados por rayos cósmicos. En, en la universidad ustedes tienen un detector de rayos cósmicos que precisamente funciona eh, eh, con eh, un detector de Cherenkov, que también tiene una técnica similar a la detección de los neutrinos. Eh, eh, est estos rayos cómicos nos están constantemente bombardeando de día y de noche. O sea, no hay día y noche para los rayos cómicos. Vienen del cosmos, de distintos procesos del cosmos, chocan con la atmósfera y producen un montón de partículas, y muchas de esas partículas eh, generan señales similares a las que a mí me interesaría detectar con los neutrinos, pero en mayor cantidad. Entonces me arruina todo. Uh -huh. Es como la luz del sol, tengo mucha luz del sol y quiero ver la luz de la estrella. Uh -huh. Es la misma luz, pero muy tenue, no la veo. O cuando quiero conversar con alguien y hay un montón de gente hablando entonces claro, claro. genera un fenómeno y me obliga a meterme bajo tierra, cosa que la roca me blinde de los rayos cósmicos
3: entonces, Oye, Juan Carlos y Mauri voy a aprovecharme un poco de que tenemos a Mauricio acá también Salud, Salud. y sí, sí, para tomarte un Brexit Salud, Salud. Eh, eh, y quería que Mauri nos contara un poquitito también de los detectores de rayos cósmicos que cuenta nuestra universidad eh, porque tenemos un proyecto en curso que nos permitió la instalación de uno de ellos. Entonces, claro, ya que Juan Carlos habló de que los rayos cósmicos son un poco eh, un ruido de fondo, ¿cierto?, al momento de detectar los neutrinos, eh, pero los rayos cósmicos también nos entregan información y la UVM igual tiene que decir respecto a rayos cósmicos.
0: Eh, bueno, yo soy el ruido de Juan Carlos. <ríe> en el fondo, claro. Eh, la
2: molestia, la, la molestia de Juan
0: Carlos. La, la no, no, que en el fondo también la universidad... A ver. Hay un, una agrupación que se llama LAGO, que es el acrónimo de eh, Observatorio eh, Latinoamericano Gigante, que tiene detectores de rayos cósmicos eh, que funcionan bajo la misma metodología de detección que acaba de, de explicar Juan Carlos, porque es a través de rayos Cherenkov, son tambores de agua que tienen un fotomultiplicador que detecta estas pequeñas trazas de luz que se generan cuando una partícula pasa a través del agua, y entonces hay un montón de detectores que están alojados desde México hasta la Antártida, Entonces en esa gran red, hace unos tres años, Juan Carlos, ¿no? Que hicimos la primera no, reunión, más menos. No. Eh, se inició la Universidad del Paraíso, la Universidad de La Serena, y, y, no, y luego nos asociamos nosotros, la Universidad de Viña del Mar, y ya contamos con dos detectores. Un detector que está precisamente en La Serena, en la Universidad de La Serena, y el otro detector que está en la Universidad de Viña del Mar, que son detectores hermanos. Pero esos detectores más que, bueno, por el volumen de agua que tienen, son incapaces de detectar neutrinos, porque claro, como dice Juan Carlos, esto depende mucho de la probabilidad, hay muchos neutrinos, pero como son muy difíciles de detectar, la única forma de hacerlo es teniendo un gran volumen de agua, ¿ya? para poder detectarlo y aumentar la probabilidad de detección, y además hay que anular el ruido de fondo, que en este caso es el ruido de los rayos cósmicos. Entonces nosotros no nos dedicamos a detectar neutrinos, nos, de, nos dedicamos a detectar una partícula subatómica que se llama muones, así muones, ya que en el fondo es como un electrón gordito. Tiene aproximadamente 200 veces la masa de un electrón y la carga de un electrón. Y son partículas que se generan producto de que llegan estos rayos cósmicos, principalmente protones, a la alta atmósfera y eh, se produce una cascada de partículas, una lluvia de partículas, y los muones tienen un tiempo de vida medio que permi les permite llegar a nivel del mar. Entonces, tanto el detector de la Serena como el de Viña de del Mar, eh, están alojados a nivel del mar y entonces es muy interesante para la agrupación tener eso, esas mediciones. Eso. ¿Lo dije bien,
1: Juan Carlos? Sí, sí, súper bien. No lo podría haber dicho mejor.
0: Fantástico. <risa>
2: Oye, Juan Carlos, y volviendo al tema de los, de los neutrinos propiamente tal, que es tu, tu especialidad, eh, ¿cuándo más o menos se, se detectan y, y, y cómo? ¿A, tra ¿A través de qué?
1: Eh,
2: ¿Quién fue el primero que dijo, no sé, Eureka, esto es un neutrino?
1: Claro, bueno, la primera detección fue en 1960, en 1957 creo que fue exactamente, y fue a través del... De como mencionaba recién, el decaimiento beta inverso, que básicamente es un poco la idea contraria a cómo se postuló eh, la existencia de los neutrinos. Los neutrinos se postuló la existencia porque tenían el decaimiento beta, tenían estos átomos, digamos que se convertían en otros átomos, procesos radiactivos eh, donde salía una electrón volante. Entonces faltaba energía, a Pauli se le ocurrió, dijo, mira, aquí a lo mejor hay una partícula que no la detectamos que se lleva la energía, un fantasma cerebral. Entonces, súper sea, bien, pero ese proceso también se puede hacer de manera inversa. Si un neutrino interactúa con un átomo, puede inducir que se convierta en otro átomo, que son los decaimientos radiactivos, y salga un electrón o un positrón volando, y así lo puedo detectar. Pero como sabemos, es difícil, es material, eh, bien controlado el flujo de los neutrinos para poder hacer estas detecciones, y en general eh, son pocas, más ocurren con este, este, estas nuevas técnicas que tienen asociado a la luz de Cheren, como en a través del electrón. Entonces, esos procesos, como decía antes, estos experimentos se hacen en laboratorios subterráneos. Eh, hubo un premio Nobel no hace mucho, el 2015, si no me equivoco, eh, eh, a Cachita y McDonald. Eh, uno por las detecciones de eh, neutrinos en el laboratorio subterráneo en Japón, Kamiokande, es y el otro eh, por eh, eh, es, eh, es Snow en Canadá. Entonces, eh, básicamente lo que ellos hicieron fue comprobar eh, la existencia de los, o sea, de un fenómeno que es las oscilaciones de neutrinos. Entonces, estos neutrinos, además de todas estas cosas raras, eh, hay tres tipos de ellos. Y cuando sale uno de, de la fuente de donde se produce, resulta que el que detecta lo que está detectando puede detectar el otro tipo. Entonces cambian entre sí, oscilan, que es un fenómeno muy eh, que, que solo ocurre, es eh, una cosa muy característica de la mecánica cuántica, cuando, y se es, 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 es ocurre solo si los nutrientes tienen masa. Y esa fue una forma de comprobar que los nutrientes tienen masa y llegó, por ejemplo, al premio Nobel en esa fecha, a través de estos experimentos en laboratorios subterráneos. Y me gustaría comentar que hay proyectos eh, para construir laboratorios subterráneos en Chile. Hay, hay un proyecto que es precisamente acá en la Serena, en el laboratorio subterráneo Andes. Eh, todavía está en un proyecto porque se basa, eh, necesita que se construya el túnel de Agua Negra, que todavía no está aprobado, y sería si se construye el eh, primer laboratorio subterráneo en todo el hemisferio sur, lo cual es muy importante para este tipo mm. de ciencia.
0: En ese caso, Gonzalo pues es que... sería el primero. En el hemisferio sur.
1: El primero en el hemisferio sur. Este tipo de laboratorio subterráneo es que puede detectar experimentos hacia neutrinos pero también otro tipo de experimentos. Ojo, eh, eh, puede hacer eh, eh, física de materia oscura, que también es algo muy interesante, eh, y también cosas relacionadas con, eh, por ejemplo, biología, donde se puede analizar, no sé, el comportamiento de seres vivos o algunas cosas, eh, ahí en, en, en ambientes sin radiación fuera de los rayos cósmicos, que yo no soy, soy experto en el tema, pero he leído que también ese tipo de experimentos eh, tienen in, algún interés científico, el cual no conozco en detalle. Oye, voy.
3: Juan Carlos, y acerca de lo mismo de la biología, ¿cierto? Asociada a nuestro eh, bombardeo que estamos sufriendo de neutrinos. Para generar la tranquilidad de, lo, de, lo, de los de auditores, ¿cierto? Eh, no es que tengamos mutaciones constantes mientras nos estamos recibiendo esta radiación, ¿cierto? O sea, son partículas extremadamente pequeñas que al paso a través de nuestros organismos no van a generar un daño a nivel de ADN, sino que van a ser solamente radiación que nosotros estamos recibiendo constantemente, sino un daño biológico, por lo menos al corto plazo, tan, tan eh, notorio. Y lo otro que te iba a comentar es que claro efectivamente como hablamos de, de caímientos radiactivos que mejor que esta fuente que es un reactor eh, nuclear constante que es el sol ¿sí? entonces eh, ahí, ahí está la fuente original de la cual tú has hablado y lo otro que te iba a, o sea lo que te quiero consultar es bueno eh, tenemos la detección de los muones tenemos la detección de los neutrinos de otras partículas radiactivas eh, o de otros rayos cósmicos también ¿Se complementa la información que ellos nos entregan en algún momento, como comentaba la Eva? O sea, ¿hay algún momento donde haya que sí o sí eh, tener alineados todos estos detectores para que algún fenómeno del universo se detecte con mayor eh, certeza? Eh, la última parte de la pregunta no la entendí. ¿Para que algún fenómeno... Ajá, para que algún fenómeno se detecte con mayor claridad. Por ejemplo, ah. como de decíamos antes, la, la presencia de una supernova, quizás, eh, confirmar la existencia de ella mediante el alineamiento quizá de todos estos detectores al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, mira, eh, todos estos experimentos, los experimentos tanto subterráneos, que, que, que se realizan, que yo mencionaba, neutrinos, materia oscura, qué sé yo, con los telescopios, por ejemplo, que observan el universo, también con eh, detectores de rayos cósmicos, como el que está en la Universidad de Villanueva del Mar, y... Eh, 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 aceleradores de partículas como el que está en CERN en Suiza que es, tiene 27 kilómetros de diámetro que es un módulo está a 100 metros bajo tierra todos ellos tienen físicas complementarias todos ellos nos pueden decir cosas sobre los neutrinos todos ellos nos pueden decir cosas sobre la materia oscura por ejemplo y nos pueden resolver en principio de manera complementaria las grandes preguntas del universo entonces sí, la respuesta es sí, es complementaria la complementariedad eh, de, es un poco, depende de los modelos, porque todas estas cosas hay teorías detrás. Para ciertos modelos son más complementarios que para otros. Para uno no tienen nada. Entonces, pero eh, las preguntas fundamentales en estos cuatro tipos de experimentos que mencioné, eh, eh, hay muchas preguntas que se atacan en, en ellos de manera simultánea desde distintos puntos de vista. Okay, así que sí hay una complementariedad eh, muy, muy grande. Por ejemplo, la materia oscura se la sabemos a través de los telescopios, eh, pero se, se intenta observar de manera directa, eh, que puede estar entre nosotros, digamos, en un laboratorio subterráneo, pero se podría observar también en un acelerador de partículas, digamos, por dar un ejemplo, o puede ser una fuente de rayos cósmicos. También. Oye,
0: Juan Carlos, tengo que darte una mala noticia lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. De hecho, estamos un poco pasados, pero te dejé hablar porque hablas bonito.
1: Gracias. Es la ley de las compensaciones.
0: Sí, pues sí, por supuesto. Es
1: feo, pero me dejo hablando bonito.
0: Oigan, entonces, agradezco mucho a Eva, a Eduardo, ¿ya? y con mayor razón a Juan Carlos por haber estado en este episodio, y espero, como siempre digo, tener, tenerte a ti y también a Eva y Eduardo en futuros episodios hablando quizás de este o de otros temas. ya. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, la Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Gracias
2: a ustedes. Chao, chao.
0: Los esperamos en dos semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.